0: Terrorismo e tragédia no Norte de Moçambique, extrema-direita populista italiana falha estratégica para regresso ao governo, Donald Trump recusa a transição pacífica se vier a perder as eleições, está em Mundo Sem Muros. Já não bastava a catástrofe sanitária, o marasmo económico e as tensões raciais a polarizar a sociedade norte-americana, agora mais uma tensão, a batalha pelo controle do Supremo Tribunal. A morte de uma juíza, Ruth Bader Ginsburg, deixou vago um dos nove lugares dessa instância crucial no equilíbrio dos poderes, como está definido na Constituição de 1788. No limite, se houver um litígio eleitoral, são os juízes do Supremo quem decide o vencedor e Trump já deu a entender que não irá aceitar o resultado das eleições se perder a 3 de novembro. Há quatro anos, Barack Obama propôs um nome para substituir um outro juiz que tinha morrido. Os senadores republicanos recusaram por ser um ano eleitoral e faltarem oito meses para as eleições. Desta vez, faltam escassas semanas. Mas para os republicanos uhum. e para Donald Trump, o que foi válido ontem não é válido hoje, e fazem desta nomeação para o Supremo mais um foco de conflito num país já fortemente dividido. Catarina, o que é que isto nos diz da qualidade da democracia nos Estados Unidos?
1: Muito. Uh, sabemos que o, os Estados Unidos é, sem dúvida, um país uh, em crise. Uh, a substituição... Uh, da chamada uh, RBG um, e vem mostrar essas fraquezas uh, dos Estados Unidos. Uh, o Donald Trump uh, diz que quer substituir o mais rapidamente possível, uh, não só por uma razão de rapidez, porque uh, a eleição está uh, a chegar, mas também de uma forma de tentar convencer também eleitores uh, mais conservadores a, a votarem nele. Portanto, isto torna-se quase, quase não, torna-se mesmo um jogo, uh, um jogo pelos votos, uh, em que e, vale tudo. Em que vale absolutamente tudo e mais alguma coisa. Uh, e põe os Estados Unidos, até nas bocas do mundo, não é?, de uma forma muito uh, uh, crítica, não é? Uh, nós não estamos à espera com um país que supostamente está à frente da democracia no mundo. A uh, ouvir as palavras da boca do Donald Trump. Certas é justo, coisas. é
0: justo, é justo. Eu vou te dizer as palavras hum, que eu ouvi sim. e que li algumas sobre a atitude dos senadores. Gente indecente, desonesta, hipócrita e sem honra. É justo?
1: Uh, neste caso eu acho que é uh, justo dizer se isso. Uh, estamos a falar, uh, pegar na morte de uma pessoa que foi justice durante uh, décadas, que a própria, últimas palavras, umas das últimas palavras dela foram uh, por favor, só me substituam uh, depois da eleição uh, e estas pessoas, por causa das eleições uh, e por causa do, 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 daquilo que vai acontecer e quem vai ganhar ou não, uh, querem uh, apressar uh, este processo Uh, que, uh, certamente, o Trump tem a capacidade de o fazer, ele tem o poder para fazer essa substituição, mas uh, deveria ser uma, uma, uma situação de responsabilidade democrática uh, de mas explorar não tem um moralidade
0: bocadinho. para isso. Exato. Miguel, ele uh, procura muito uh, mobilizar a sua base eleitoral e usa tudo para isso. Um, achas que isto chega para ele vencer, uh, sendo ele tão divisionista?
2: isto o quê? Este, que se... mais,
0: esta, mais, esta... mais esta
2: polémica sim bem eu penso que não é para a base eleitoral de Trump tão importante esta questão para para uh, votarem a favor ou para se sentirem o uh, não sentirem empenhados. O das não eleições. parece um resultado eu acho mais deixando de dizer que não parece que seja isso é tão decisivo, parece-me mais decisivo aquilo que tu mencionaste, que foi a duplicidade de critérios dos próprios republicanos. E como é que os republicanos, durante Obama, disseram uma coisa e agora aplicam critérios completamente diferentes e estão dispostos a apoiar a eleição a semanas a apoiar a nomeação do novo juiz a semanas das eleições. E isso aí, essa parece uma questão. Mas achas muito que ele pertinente. já tem a linha
0: de mira a, a, a ideia de que não vai aceitar o resultado das eleições? Portanto, repetir isto para o deixa-me
2: primeiro responder à primeira questão, porque quanto à segunda questão já se fala em saber se os serviços secretos eh, o vão arrastar para fora da sala oval, se ele se recusar a sair ou não, e de que forma é que o vão pôr de lá para fora. Portanto, a, a discussão já baixou este nível. Mas deixa-me voltar à questão dos republicanos. Os republicanos não são os mesmos hoje que eram nessa altura. Os republicanos mudaram completamente. Mudaram por substituições... Físicas, mas mudaram também pela substituição do quadro mental dos republicanos a quem Trump tem exigido uma devoção total, e o critério tem sido quem, até que ponto é que se empenham em a, a, a defendê-lo. E isso é o que reflete mais é, é o reflexo mais grave desta evolução com Trump: é que o, o o grand old party os republicanos deixaram de ser de pensarem pela sua própria cabeça e pelos vistos estão mobilizados atrás da figura de Donald Trump até que ela caia, até que ela seja, para voltar à tua outra questão, até que ela seja arrastada da Casa Branca para fora se não for reeleito. E penso que o que o eleitorado fica bastante a leste desta questão. Isto é só mais uma guerra que só quer saber se ganhou ou perdeu. Aliás, eu acho que nós próprios devemos fazer um processo de aprendizagem, porque nós sabemos todos mais sobre a nomeação dos uh, juízes uh, uh, nos Estados Unidos, entretanto, do que nos nossos próprios países, muitas vezes. Uh, e as regras nos Estados Unidos não são... a
0: ver o soft são... power norte-americano?
2: Tem a ver e que devíamos ter noção que a soft power já não justifica que o nosso quadro mental seja tão orientado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão desinteressados na Europa e nós devíamos retribuir na mesma moeda. Devíamos pôr, talvez, interessarmos mais pelas nossas próprias instituições, saber que em Portugal uh, dez juízes são eleitos com, qualific... com uma maioria dos dois terços na Assembleia da República, os outros três são cooptados, ou que na Alemanha são pelas duas câmaras também com mas sobretudo pelo Parlamento, mas que os presidentes não nomeiam por aí fora. Eu acho que era muito mais importante nós focarmos em nós sem retirar a atualidade a este tema, porque este tema, como tu dizes, e como a Catarina disse, é ainda visto como o baluarte das democracias ocidentais. E esse é talvez um erro que nós temos que corrigir. Não, apesar do que o Miguel diz, o soft power
0: norte-americano ainda é muito poderoso, eles têm universidades excelentes, têm, têm conhecimento enormíssimo, e, quer sequer queira, quer não, Uh, os pesos e contrapesos ainda vão funcionando ou têm mais ou menos funcionado dentro de, de, das regras uh, eh, constitucionais. E a Constituição pressupõe uma transição pacífica mas não a assegura, a Constituição norte-americana. Uh, e por isso uh, e há aqui alguns receios. O diretor do FBI disse recear distúrbios pós-eleitorais. Será possível reconciliar a América com uma reeleição de Trump?
2: Só um pequeno, desculpa, só uma coisa. Só para te dizer, tu estás a fazer uh, uh, terminas a minha intervenção Contradizendo ou questionando aquilo que eu disse, mas não me deixas contraditório. Portanto, acaba a então, minha pronto. palavra, contradizes aquilo que eu disse e passas palavras. Não é bem. Continua, não, continua, não, não, continua, não, 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 não. Passemos palavras, me... na
3: minha próxima ronda eu voltarei ao assunto. Não, daí? mas eu, eu, eu pego nas palavras do Miguel.
0: Não estou em desacordo contigo. Duvido,
3: duvido que, que uma reeleição de Trump possa pacificar, pacificar a América, sobretudo. Não sabemos com qual resultado, não é? porque não esqueçamos que em 2000, Al Gore perdeu por 300 votos na, na Flórida. E foi o Supremo que lhe deu a vitória. E foi o Supremo que deu a vitória a George W. Bush. E aqui não parece que tenhamos a mesma a mesma situação de, de, de pacificação do país. Não parece ter um país pronto para aceitar uma... Está muito extremado. Uma, está muito, muito extremado. E... Pegando um pouco daquilo que o Miguel dizia sobre os nossos juízes, eu devo dizer que, para além do respeito e da admiração que uma pessoa pode ter por este ou aquele juiz, nomeadamente no caso da, da, da Ruth Ginsburg, é uma daquelas situações em que nós, normalmente, que temos democracias mais jovens, olhamos com uma certa admiração e até um complexo de inferioridade para as democracias mais antigas, como como a democracia dos Estados Unidos, mas há casos como estes em que olhamos para estas democracias também como um carro de época, que achamos muito bonito, muito estiloso. Vou alugar no dia do meu casamento, mas depois, para conduzir, prefiro uh, mudanças automáticas e airbag. E... Ou seja, um, existe nos Estados Unidos um debate também sobre estes cargos vitalícios. Um, que é uma coisa uh, discutível. Acho que já se tentaram alargar
0: o, 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 o tribunal. Existe uh, constitucional de 9 para 15 juízes e isso existe, falhou. Existe
3: de 9 para 15, Existe a hipótese agora dos democratas aumentarem em dois juízes. Existe um, um debate sobre as maiorias deste tribunal, que poderia ser uma, não apenas uma maioria simples, mas uma maioria qualificada para, 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 para o tornar menos poderoso. Mas a própria uh, ideia dos cargos vitalícios, que, que existem porque a ideia é manter os juízes acima das partes, não é? os juízes superpartes, é uma coisa a discutir. É uma coisa, é, 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 dentro de um contexto republicano parece uma ideia monárquica, ou seja, então mais vale chamar Isabel II. Uh, uh, ou, ou em Portugal, para termos um presidente da República acima das partes, chamamos um Bragança, ou seja, não é bem assim, os nossos juízes... De, embora os tribunais constitucionais sejam seja um os nossos tribunais constitucionais diferentes, até nos Estados Unidos até, tem um poder maior, porque tem que coordenar um Estado federal tão grande como os Estados Unidos, talvez não seja a má ideia começar, começar a, a rediscutir esta posição. Porque vamos para uma época em que o, o Fair Play desapareceu, eh, o, vamos para o partido em que vale tudo, as opiniões públicas são opiniões públicas menos exigentes reparem nós temos, tivemos há menos de 50 anos dois jovens jornalistas que com um trabalho de investigação que se tornou o Watergate. Watergate se tornou um exemplo de jornalismo de investigação conseguiram fazer eh, demitir um presidente da República por ter demonstrado que fez uma pequena batota durante a campanha eleitoral. Hoje temos o mesmo jornalista Bob Woodward, que já velhinho, que se limita a sentar-se numa cadeira a entrevistar o presidente. e O presidente diz sim, eu menti sobre a Covid. E não se passa nada. E não acontece nada. Não, não acontece e nem, nem nas sondagens há alterações.
0: Uh, Juliana, uh, se for Biden, uh, achas que é possível re uh, reconciliar a América? Com ela própria e também com o mundo, tendo em conta que o disruptor maior que foi Trump eh, subverteu completamente eh, as regras das relações internacionais, por isso é que a América é tão importante. Eh, eh, já falo contigo.
4: É, dif... ah. é difícil pensar que o resultado dessas eleições, seja para um lado ou seja para o outro, vão ter algum tipo de capacidade de pacificar o país. Pelo contrário, nós sabemos muito bem que quanto mais perto das eleições nós chegamos, independentemente do resultado das urnas, os Estados Unidos vão mergulhar numa crise, porque se o Trump for reeleito, enfim, ele vai, se for reeleito com uma maioria clara, digamos assim, é, ele vai ficar, vai se sentir com mais poder para seguir ainda mais firme em toda essa agenda diversionista, essa agenda que é contra o multilateralismo, e ao mesmo tempo, se os resultados nas urnas forem favoráveis ao Biden, ninguém sabe o que, que vai acontecer, porque a verdade é que nós estamos nos encaminhando para o, que, para o que os cientistas políticos dizem de uma tempestade perfeita nos Estados Unidos em termos de caos político. É, a questão de reconhecer a vitória do adversário ela é muito simbólica nas eleições americanas. É uma tradição que começou em 1896 com justamente um democrata perdendo para o um republicano ele enviou um telegrama. E desde então, esse reconhecimento da derrota é algo que faz parte da tradição americana. É, depois do telegrama, mudou-se para o rádio, para o telefonema, para a televisão. Mas o discurso em que o candidato derrotado assume a sua derrota e reconhece a legitimidade do pleito é algo que é muito simbólico nos Estados Unidos. E nós temos pela primeira vez um presidente que assume que poderá não fazê-lo. Esse já é, já é um ponto muito simbólico. E a verdade é que a Constituição americana... Ela, enfim, está em vigor há muitos anos, é uma das mais antigas no mundo ainda em vigor. A questão é que ela deixa muitas margens para interpretação subjetiva. o que acontece, Uma coisa que os analistas têm chamado muita atenção é que o resultado prático do que acontece entre o momento que se tem o resultado da eleição e a tomada de posse em janeiro é, é um espaço que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. E a verdade é que nos Estados Unidos nesse momento tem se o potencial de acontecer qualquer coisa. É, existe uma tendência grande de judicialização dessas eleições, que muito provavelmente vão parar no Supremo. E, por exemplo, quando o Al Gore ele teve uma decisão do Supremo Tribunal nos Estados Unidos de que a vitória na Flórida tinha sido do Trump, ele ainda do, do, Trump, do, desculpa, do, do, do Bush, ele ainda tinha recursos. Ele ainda poderia continuar. Mas foi justamente a decisão de não, pelo bem da nossa democracia, Exatamente. e ele fez esse discurso de assumir a derrota. A dúvida, aliás, a dúvida não é assim, praticamente todos os analistas acham que o Trump, independentemente do que aconteça, ele não vai assumir publicamente uma derrota. Porque, só, só uma questão, ele ganhou a última eleição é, no colégio eleitoral, mas ele perdeu no voto popular, ele perdeu por 2 milhões e 800 mil votos, quase 3 milhões. E ele se recusou a aceitar esse esse resultado. Sim. Ele disse que cerca de 3 milhões de imigrantes indocumentados Mesmo na tomada voltaram. de posse, ele disse, ele disse que havia mais gente do que então, estava... Então, assim, essa é uma pessoa que mesmo quando ganha eleições tem uma tradição de não aceitar resultado.
2: Miguel. Ah, não, não havia nenhum contraditório <risos> em relação a esta questão. Não, desculpa, eu entendi mal. Não, a eu é quando... a dizer, eu... o que eu estava a dizer é que é um país tão importante como a China, Sim, como senhor. a Rússia,
0: e, e que uh, tem influência muito grande nos destinos do mundo. É não, mas eu
2: estou perfeitamente a acordo. Era um mero apontamento formal da minha parte. Quando nós falarmos sobre envenenamento e serviços secretos, e eu levanto uma teoria, tu passas a palavra dizendo, bem, enfim, uma teoria conspirativa. E passas para o outro, <risos> e nós ficamos pendurados, oh. rotulados. Só, sem, só... Era só uma então, questão formal. Rapidamente,
1: rapidamente, também é importante relembrar daquilo que a Joana estava a dizer. Quando foi a eleição do Bush e do Al Gore, que teve que ir para o Tribunal Supremo, que tivemos um fenómeno que foi os Brook Brothers, que vocês devem se lembrar perfeitamente, em que houve protestos imensos na Flora e Miami Dell, onde foram para a rua e houve gritos e houve pontapés e tudo mais. E eu acho o importante nestas eleições é que aquilo que aconteceu em 2000, se acontecer outra vez agora, pode vir com muito mais violência, porque é o que nós estamos vindo já, já, já está. Portanto, se o Trump ganhar as eleições ou perder, nós podemos estar à espera de protestos de grande dimensão que podem ter implicações bastante grandes para os Estados Unidos. Vamos
0: é passar para outro assunto. No poder ou na oposição... Os líderes populistas usam qualquer crise em seu benefício, procurando sempre a antagonização, um permanente criar de tensões para galvanizar as suas bases de apoio. A Itália, Matteo Salvini, quis fazer das eleições regionais uma rampa para um regresso triunfal ao governo, aproveitando o impacto da pandemia no país, a tragédia sanitária, a crise económica e o desespero social. As contas saíram-lhe um pouco furadas. O executivo de Giuseppe Conte, após o desastre inicial com o impacto do coronavírus, agora alguma estabilidade para aplicar os fundos de recuperação europeus de que a Itália será o maior beneficiado. Mas quando chegar o tempo quase inevitável das falências e do desemprego, os populistas de extrema-direita estarão lá para se aproveitarem dos estragos. Já assim o é em França, já assim o é na Alemanha, assim será noutros países. Marcelo, quais os riscos agora para Matteo Salvini? Pode a sua estratégia anti-europeia deixar de seduzir, agora que Bruxelas abriu os cordões à bolsa? E, enfim, o dinheiro
3: também traz algum amor, não é? O dinheiro traz sempre amor, e aliás, <risos> é uma, das, uma das razões... Discordo, discordo. Não sei. Uma das razões porque todos apontam para uma previsível estabilidade deste governo é que ninguém... É, tem intenção de deixar este pacote de mais de 200 mil milhões do Fundo de Recuperação é, para, para a oposição, não é? para ou para outro outro interveniente. É, as eleições regionais decorreram na, na, só em algumas regiões da Itália, mas eram regiões muito simbólicas. De facto, o que aconteceu foi uma, uma confirmação do status quo. Não, não, nós, na semana passada, falámos muito criticamente do, da mistura entre futebol e, 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 e política, mas aqui a metáfora futebolística, o futebol como metáfora funciona. Ou seja, houve um empate e quem achava que ia ganhar vivo o empate como uma derrota, é à esquerda, sobretudo o Partido Democrata, que estava a perder e que marcou o golo no último minuto, vive este empate como, como uma grande não, vitória. Mas que não
0: traz riscos para o populista e o populista Salvini?
3: Neste momento... Salvini neste momento está a ser é o riscos a sempre para todos eh, internamente eh, paradoxalmente uma das coisas que que o pode assustar mais são os resultados demasiado, bom, demasiado bons da direita numa da região direita. como a região do Vêneto.
0: Numa outra extrema direita. Uma mas outra extrema
3: direita. Que... Não, mas sobretudo, sobretudo o que aconteceu no Vêneto, que é um camarada de partido, que é o Luca Zaia governador do Vêneto, que ganhou com uma percentagem que nós costumamos chamar soviética ou búlgara, Sim. porque ganhou com quase 77% dos votos e, ainda por cima, a lista que eu apresentava é uma das listas, como nós dizemos, listas cívicas, ou seja, uma lista desligada, pelo menos oficialmente, do partido. O partido teve 15% dos votos na região e a maior parte dos consensos vem simplesmente da, da sociedade civil. O Lucas é, Mas ganhou...
0: ele, ele não é contra o euro... E não é contra a Europa? Não, não é... tem esse discurso anti-Europa que tem o Matteo Salvini?
3: Não, o, o discurso de Zay é mais anti-Roma do que anti-Bruxelas, uhum. que também pode ser um problema, porque é aquele tipo de, de regionalismo filo-europeu, mas anti-nacional, como já vimos, por e exemplo... Mais nas o...
0: raízes da, da Liga
3: do quando era a Liga Norte. Exatamente, é precisamente um, um dos representantes históricos da Liga e sobretudo da Liga Veneta, que é onde tudo, tudo no fundo começou, e, portanto, são aspirações de autonomia. Os próprios discursos, ainda hoje, apareceu uma, 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 uma entrevista no Correio de la Sera em que ele fala de... Do, do, do centralismo estatal como medieval, considero medieval, uma coisa discutível também do ponto de vista histórico, mas enfim, é a opinião de Zaia. É, é europeísta, mas no fundo o anti-europeísmo, o, o anti-euro, anti foi sempre um discurso que, que, que as direitas cavalgaram, mas nunca se percebeu muito bem qual é a alternativa que propõem. Eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, que a grande indústria do Veneto é por isso que a Zaia não é tão anti-euro, tenho... Os grandes exportadores, ainda em Portugal, há marcas que nós vemos quando passeamos nos centros comerciais, e vêm de lá, tenho muitas dúvidas, que sejam anti-euro. Daí, daí a posição do Zaya em relação à moeda única, em relação ao europeísmo.
0: Juliana, tal como Trump, não, na sua versão light Boris Johnson, também Bolsonaro começou por negar a perigosidade do vírus, fez uma gestão errática e calamitosa. O Brasil tem 140 mil mortos. Como é que se pode explicar as boas sondagens de Bolsonaro nesta fase?
4: É, o Bolsonaro, no início da, da pandemia e dessa resposta absolutamente caótica, porque o Brasil, provavelmente o único país do mundo que ficou durante mais de três meses sem ministro da Saúde durante a pandemia, inclusive dois se demitiram do cargo. Era uma gripezinha. Era uma gripezinha também, cloroquina neles. Mas ah, a questão toda é que o caso específico do Bolsonaro... É, diz muito sobre as desigualdades no Brasil. Porque o, a recuperação do, da popularidade do Bolsonaro, que atingiu nas sondagens o maior nível, desde que ele assumiu o poder, fique isso registrado, está muito ligado ao auxílio emergencial. Porque é o que aconteceu... É, e, e a ironia é que o Bolsonaro nem queria que o auxílio emergencial tivesse o valor que ele teve. A proposta inicial era de 200 reais, que acabou no Congresso sendo aumentado para 600. Então, o que aconteceu é que os brasileiros...
1: Distribuiu
4: ele distribuiu o dinheiro. Mas, assim, é no momento que as pessoas precisavam, porque a economia, o Brasil tem uma quantidade enorme de empregos informais, pessoas que vivem à margem do mercado formal de trabalho, que tem algum tipo de proteção social. A questão é, mais mais de 20 milhões de pessoas que nunca tinham tido qualquer benefício do governo federal receberam nas suas contas algumas parcelas, já quatro parcelas de 600 reais. 600 reais para quem vive em São Paulo pode ser muito difícil de você pagar as contas e comprar comida, mas em certas localidades do Brasil é mais dinheiro do que eles jamais receberam na vida. É, inclusive, dados mostram que a maior queda na desigualdade no Brasil, de um dia para a noite, foi justamente com o auxílio emergencial. São pessoas que viram o seu poder de compra, que ao contrário de outras áreas das grandes cidades, terem diminuído por causa da pandemia, porque as pessoas não podiam sair para trabalhar, se as pessoas tiveram um aumento, um ganho real, que elas nunca tinham visto na vida. E a verdade é que é muito bonito a gente pensar. Temos 140 mil mortos, temos o Pantanal em chamas, as imagens das onças pintadas totalmente queimadas, da floresta dizimada, dos índios morrendo. Isso é muito bonito pensar quando... Você não tem, quando você tem que comer. Mas a verdade é que para uma parcela muito significativa da população, o que, o que se vota, se vota com o estômago, se vota com resultado prático. E, e foi isso que o Bolsonaro conseguiu entregar para essas pessoas. Mas tem uma questão. É, na ciência política, sabe-se que entregar dinheiro para as partes mais pobres da população é muito efetivo, mas é algo que tem um prazo curto. Porque a partir do momento que se para de entregar o dinheiro, a partir do momento que se fecha que se fecha a torneira do dinheiro público, é o amor e ele vai fechar porque é caríssimo. Ao contrário, por exemplo, do Bolsa Família, que paga menos da metade do que isso, é, que tem contrapartidas sociais de precisar ter as crianças na escola, que precisar ter crianças vacinadas, uma série de questões, essa não tem contrapartida nenhuma e o governo não vai conseguir manter isso.
0: Catarina, a pandemia expôs as fraquezas das ditaduras, das autocracias e das democracias. Que estragos é que se podem esperar, enfim, é um bocadinho futurologia desta segunda vaga das inevitáveis falências e desemprego que já estão a surgir
1: em muitos sítios. É certo. Uh...
0: Achas que o mundo corre muitos riscos?
1: Eu acho que nós estamos, neste momento, estamos numa altura uh, e nós sabemos que, uh, em termos políticos, a extrema-direita uh, agarra-se sempre às as crises, seja a crise dos refugiados, seja a crise económica de 2008, seja o aquecimento global. Agarram-se a tudo. Uh, no momento em que nós estamos agora, estamos a ver que a extrema-direita, o populismo, uh, falhou um bocadinho durante uh, o coronavírus. Uh, na Alemanha, por exemplo, uh, a AFD no início tinha dito que ah, as medidas são desnecessárias. Uh, mas depois aperceberam-se que eram necessárias. Temos uma chance Chancellor Merkel que usa factos científicos e, e muitas vezes os, ele os eleitores gostam disso. Na Grécia aconteceu algo semelhante. Em Itália uh, também perderam um bocadinho de força uh, durante a crise. Não se conseguiram agarrar à crise porque as pessoas estavam naturalmente a ver que estes lockdowns e confinamentos estavam, de certa forma, a resultar. Mas tudo é temporário, uh, na minha opinião. Portanto... Já começamos a ver, por exemplo, durante o lockdown e o confinamento, grupos online de extrema direita a dizer que usar máscaras não faz sentido e a ficarem chateadas e frustradas. Há protestos pela Europa. Cada fim de semana vê-se um protesto, ou em Berlim. Aliás, houve em Lisboa. Não teve muita gente, que é o que acontece normalmente em Lisboa, mas houve em Lisboa também. Pessoas que estão a ficar frustradas com as medidas. Também porque estão a começar a sentir os problemas... Na pele, o desemprego. Está a subir. Macron um... diz que
0: vai haver um milhão de desempregados, mais um milhão de desempregados na primavera de 2021.
1: O, o, o Fundo Monetário Internacional diz que a economia em Itália, por exemplo, vai cair 9,1%. Portanto, as nossas economias vão estar de rastros. Este ano, então, vai ser o pior. Mas não sequer sabemos, e há previsões para o ano, mas não sabemos o que, é que vai acontecer, porque, como, como estás a dizer, pode haver uma segunda vaga do vírus. não temos uma vacina, então não sabemos o que, é que vai acontecer. Nesse momento em que as pessoas vão começar a sentir ainda mais na pele o desemprego uh, e as dificuldades económicas causadas pela pandemia, é também quando a extrema-direita vai começar a atacar outra vez sobre esses temas e aí, sobre esses tópicos, e aí se calhar conseguirá voltar a subir uh, nas intenções de voto e também na, na, naquilo que os eleitores
0: querem ver. Miguel, esta questão, como podem as democracias sobreviver não, ou fortalecer as, as suas instituições por forma a garantir a manutenção do Estado de Direito face aos riscos, estes riscos, e sobretudo quando se sabe que os populistas, como os camaleões, se aproveitam de tudo. É o discurso da verdade, o que é que se deve fazer, tendo em conta que já se disse uma coisa e, o seu contrário, até é a ciência, não é?
2: seria o discurso da verdade, assim ela existisse. E começa por aí, não é? Porque a questão das máscaras que a Catarina refere, e tem tido tantas reviravoltas com a Organização Mundial de Saúde a dizer uma coisa, com um estudo a dizer que criou uma imunidade lenta, por isso são muito boas, com inúmeros outros estudos a dizer que são totalmente desnecessárias. De maneira que, numa, num cenário em que o normal, o cidadão médio, se sente... Seja ao centro, seja nos extremos, se sente desamparado quanto àquilo em que pode confiar, de facto cria-se uma enorme volatilidade nas sociedades e o risco do aumento nos extremos é enorme. É enorme. E seguramente que a extrema direita, os extremos, tentarão aproveitar disso ao máximo, dessa debilidade tremenda ao centro. Eu acho que a questão passa um pouco por aquilo que tu mencionaste, e que a Juliana também mencionou, o Marcelo também, que é a questão do dinheiro. eu não acho que seja relevante se o dinheiro compra amor ou se só compra a curto prazo, ou só põe o pão na mesa e só compra uma paixoneta ou só compra um serviço Tu ocorre mais nada e não paga mais nada. A questão é que, nesta situação, o que mais tranquilidade dá às pessoas é dinheiro. E é aí que nós vemos as grandes diferenças entre os vários países. Olhamos para Portugal e vemos que as moratórias foi, uh, para os créditos foram prolongadas até setembro do próximo ano, julgo. Mas, ao mesmo tempo, ouvimos notícias hoje também que um banco, um dos grandes bancos portugueses, vai a tirar para o mercado 450 milhões de imóveis e de crédito mal parado. E, portanto, Portugal está numa situação super calamitosa, sem que as pessoas sintam um apoio monetário ao final do mês. E é esse apoio que falta. Alguns apoios foram anunciados em Portugal, mas não foram distribuídos. E aí é que eu vejo a grande diferença com a Alemanha. Na Alemanha, eu posso dizer, no meu caso, eu este mês, o abono de família, que é universal e que é de 200 euros por criança este mês duplicou Portanto, eu tenho o estado alemão faz todos os esforços para compensar monetariamente uma crise que não é de afetos. Esta crise não é de afetos. Esta crise é uma crise independentemente da própria ciência estar a descobrir o seu caminho nós estarmos a assistir a ciência a acontecer com inúmeras contradições, que aliás é um processo típico da ciência, só que nós estamos a vivê-lo em tempo real e a sofrê-lo na pele ou não, conforme. Mas enquanto um, 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 na Alemanha se está a pôr dinheiro na mesa das pessoas, eu tenho amigos que têm microempresas e que em 48 horas receberam 15 mil euros nas suas contas bancárias. É óbvio que se encara uma crise, quando passado 48 horas, se tem 15 mil euros, que, era o que foi o montante médio, se tem 15 mil euros na conta, encara-se uma crise com uma relativa de, tranquilidade. Não precisava de passar para as de palavras aos atos. Portugal foi hoje, hoje notícia na Alemanha também, portanto diz ele, Uh, sendo uh, uh, com, com, com uma atitude pioneira de termos um Primeiro-Ministro que tal forma, Portugal ter um Primeiro-Ministro que tal forma se apercebe da gravidade económica, que está a tomar uma posição pioneira ao dizer que não pode de forma alguma haver um segundo lockdown da forma como tem existido. Isto é o oposto do que nós tínhamos ouvido antes, porque o outro lockdown foi absolutamente imprescindível, porque é que este agora não é. Portanto, quando o centro, que seria o confiável, tem, toma posições tão contraditórias no espaço-tempo tão curto, está a alimentar os extremos. E isso é um risco gigante.
0: Bom, temos que passar para o último tema. A espiral de violência no Norte de Moçambique, com mais de mil mortos e 250 mil refugiados, obrigou o Governo a pedir ajuda à União Europeia. Milícias inspiradas no Estado Islâmico competem em atrocidades com o Exército Nacional e grupos de mercenários. Em pano de fundo, a riqueza de Cabo Delgado em grafite, rubis e gás natural exploradas por grandes multinacionais. Isto por um lado. Por outro, a pobreza da sua população expulsa das terras estatais quando o Governo as concedeu às empresas privadas. A, rebeli a rebelião, sob a capa do Islão Extremo, começou há três anos. Esteve sempre a subir em intensidade e barbaridade, mas com o Governo de Maputo a minimizar a situação durante muito tempo e com o Partido do Poder, a Limo, a criticar quem ousava falar no assunto. Até agora. O que é que isto uh, nos diz... Do, do, do governo, Miguel, já agora continua tu, é a incúria, é o quê? É,
2: é um, um jogo muito pouco transparente por, por parte do, do governo de Moçambique, é muito pouco transparente, e aliás, bate, bate certo com, com o ranking de falta de transparência atribuído a Moçambique, que é um dos países mais corruptos do mundo. Uh, não sei se está na posição 140 entre 180. 146 180. Por volta disso. E, e De maneira que quase que se pode uh, um, olhar para o governo em Maputo, que está num extremo do país e aparentemente não consegue ter mão no que está a acontecer no outro extremo do país, com enormes distâncias, com diferenças culturais muito vincadas, muito, uma população... Uh, um, uma forte população muçulmana no norte e uma e no sul, o oposto. Que uma população cristã e o oposto, no sentido em que se estão a combater, de facto. E, e as Mas populações é muçulmanas. Mas o Islão tradicionalmente é, sobre é capa, muito moderado sob a capa. Tem sido, as vertentes mais significativas são muito moderadas e tolerantes, mas não é isso que nós vemos naquela zona, seja com o Boko Haram, seja com o Shabab, o que é assim que se chama em Moçambique, Sim. que significa os rapazes, a Sim. juventude, qualquer coisa assim. O que é certo é que essa juventude, essa, essa população, população não se sente representado, não vê os seus interesses representados e o que nós temos a assistir em Moçambique e, e, e eu devo dizer que isto é o que mais me surpreende nesta crise que nós temos, a, que nós já acompanhamos há muito tempo, tu porque tens fortíssimas ligações a, a, a Moçambique eu porque lá estive e, e, e me apercebi que conheci muitas pessoas que continuo a seguir e o que eu vejo é o imenso desinteresse com que na Alemanha se acompanha este assunto, que eu ainda entendo, porque os laços entre a Alemanha e Moçambique são meternos. No entanto, a Deutsche Welle está permanentemente a informar sobre a situação. A Caritas Alemã está completamente a informar. Em Portugal, o desinteresse choca-me. Choca-me o desinteresse de Portugal, é que pelos vistos nunca... Aliás, mesmo em Maputo vê-se que a presença cultural francesa é fortíssima, o Instituto Camões praticamente não faz nada em Maputo. Não sei se é só uma questão de verbas, se é de desinteresse a investir, se é de cortar os laços, o facto é que Moçambique, a partir de Lisboa, parece ter uma, estar em terceira ou quarta linha na, na ordem dos interesses. Catarina,
0: podia, devia a comunidade internacional ter feito mais antes, tendo em conta que são multinacionais que estão a explorar o, o, as riquezas do Norte de Moçambique?
1: Certamente podia, e até antes de 2017 que foi quando uh, o problema começou-se a desenrolar em, em Cabo Delgado. Uh, nós sabemos que não é um problema de agora. Moçambique é um país uh, com muitos recursos, antes de 2017 já com o problema uh, dos rubis, não é? uh, de terem empresas, neste caso empresas inglesas, a fazer colaborações com empresas uh, locais, uh, tirando... E, e, uh, espaço aos cidadãos desses sítios para um, cultivarem. As aldeias, as, aldeias.
0: as pessoas foram expulsas das suas as aldeias. Próprias
1: aldeias. Portanto, é, uma, é uma, uma comunidade que se sente completamente uh, ignorada, jovens que se sentem ignorados, como o Miguel estava a dizer, que se sentem que não, não fazem parte, que não pertencem, que neste momento estão a fazer minas ilegais entre 3 a 15 metros e caem para dentro morrem pessoas uh, só nesse, nesse, nesse ato, uh, e durante muito tempo, na minha, na minha opinião, a comunidade internacional, incluindo uh, Portugal, e temos relações fortes com Moçambique, por razões óbvias, uh, e ignorou completamente uh, o que estava a acontecer. O pedido de ajuda uh, de Moçambique à União Europeia, que aconteceu a partir de uma, letra, uma carta da semana passada, que ainda nem sequer teve resposta, portanto ainda não houve resposta da União Europeia a essa carta, dizem que as estão a preparar, falei com uma pessoa da União Europeia.
2: Devem ter encaminhado para Lisboa. Exato, para... encaminharam
1: para Lisboa para Está ver se havia é erros ortográficos, e agora vão mandar outra vez para, para Moçambique. Um, mas de certa forma, este silêncio um, é muito perigoso. Porque me parece que estamos à espera que haja que uma explosão uh, para agir. Mas se calhar quando houver essa explosão uh, e quando o conflito já não for uh, controlável, vai ser tarde demais para o país.
0: Juliana, até que ponto a corrupção das elites é determinante neste apobrecimento das estruturas do Estado?
1: Uh,
4: obviamente. É, obviamente, é determinante, nós sabemos muito bem o poder que as elites têm, é, enfim, em Moçambique. Só para deixar um pouco claro quão distante é a distância entre Cabo Delgado e Maputo, é, é praticamente, são dois, mais de 2.500 quilômetros. E é daqui é a Alemanha. É, quase, é daqui é Berlim, Lisboa, Berlim. E é,
0: é daqui é Alemanha.
4: Então, é, é uma diferença brutal e o poder do Estado chega muito pouco, aquela região. Há um grande
0: ressentimento, eu tive lá, existe. entre o Norte e o Sul.
4: Obviamente, existe esse ressentimento, são questões, enfim, étnicas, questões religiosas, mas principalmente é uma atitude de que essa população está muito desacreditada também do próprio poder central. Porque... Já agora, deixa-me
0: só dizer uma coisa: é, o orçamento de, de, de Cabo Delgado não muda há 10 anos hum. e é a zona mais rica do país.
4: É a zona mais rica em recursos, porque em, em economia é, é a mais zona pobre. mais pobre. Exatamente. E aí nós temos exatamente isso, porque justamente com esses recursos naturais todos, havia uma expectativa dessa população, que é de mais de 2 milhões e meio de pessoas, que é uma população enorme, que tem um desemprego enorme, desemprego jovem, havia uma expectativa de que os recursos minerais fossem trazer riqueza. E acho que todo país explorador de petróleo, lá, com, com exceção da Noruega, sabe muito bem que a riqueza, o bolo não é dividido dessa maneira. E aí, o que nós temos é uma população empobrecida, insatisfeita, é um caldo completo de, de problemas sociais. E aí, para completar, nós temos o, a opacidade do Estado, que simplesmente é, se recusa, porque durante muito tempo é, o governo é, recusou a admitir que acontecia alguma coisa, é, inclusive processou jornalistas por, é, do canal de Moçambique, que revelaram que existia um acordo entre os ministérios para proteger aquela região da exploração... Para proteger as empresas. Para proteger as empresas, exatamente, para proteger as empresas. Mas eles então, abriram, assim, a conta, abriram a conta, sim. mas nunca
0: pagaram aos soldados que faziam isso. Esse... Exatamente,
4: então você tem toda essa questão, essa população que é totalmente vulnerável à pilhagem, a tudo isso, e... O, o que nós vemos é que o, o estilo dos ataques também mudou. Desde 2017, de outubro de 2017, quando começaram, é, no início era muito uma pilhagem, uma questão de ataque à população civil. Eles estão se organizando, agora já miram em estruturas do governo. Então, nós temos, com essa distância geográfica, essa distância do, do próprio poder do Estado ali, um caldo de que pode ser, daqui a pouco, um pedaço efetivamente separado do país.
0: Sim, mas a tendência federalista se calhar devia ser equacionada, porque são ah. realmente estruturas completamente distintas. Mas aqui a questão que me faz mais confusão é que sempre que há riquezas, se, eu, se, se um país for completamente pobre, não, quase não tem conflitos. Quando há riquezas, é a maldição dos recursos. É a maldição dos recursos. Existe, existe, existe um há,
3: há uma famosa frase, do, um texto do Miyakoto, que fala da, da desgraça de, das nações que produzem ricos e não, não produzem riqueza. Não é que que é o que acontece em Moçambique, que é um caso exemplar ou, é, de, de, de riquezas que não são para a população local. E é por isso que, que depois é, os recursos são é uma desgraça para, para as populações locais. E o próprio surgimento de, de organizações como estas só se explica também com a extrema pobreza em que as populações Mas vivem. Mas tu tens grandes,
0: grandes empresas lá instaladas. Sim. E, portanto, a riqueza é, de facto, extraordinária. Por isso é que a, a questão não estará, não estará a haver ali Uh, também motivado por outros interesses e, e, e dessa conflitualidade, entre empresas, uma instrumentalização da religião para fins políticos e também para fins económicos, depois tirar uns para meter outros?
3: Uh, não não, não, podemos, sei. não, não consigo, podemos estar a, a assistir não, a uma, uma situação destas? Não consigo chegar a, a dar uma explicação destas. Não tenho, acho que não temos ainda dados precisos sobre, sobre esta organização. É uma organização que se chama, como o Miguel dizia, Al-Shabaab, Al mas mesmo assim como não na Como mas não na tem Somália, mas Somália é mas mas é a não há não, não não é é uma ligação direta com a organização da Somália, até porque se não estou desatualizado... E mal informado sobre o arquipélago jihadista, Al-Jabab-Somala está mais ligado à Al-Qaeda e estes estariam mais ligados ao Daesh, que são também rivais entre, entre si. Mas, eh, portanto, não, não, não consigo dizer. O que é certo é que temos um, um governo central que, que perde completamente o controle de uma região que, que, que entrega por contrato o, 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 o seu exército à, à, à proteção de, das explorações, das multinacionais e depois utiliza uh, mercenários, porque não sabemos que chegaram a chamar uh, os Wagner, os russos da, da milícia Wagner e até da. Já
2: não da... são mercenários, são empresas de segurança. Empre... É <risos> é da, é da África do Sul. E, e,
4: e, da, e da África do Sul também. Tá Mas a própria, eu acho que são a África
2: do
0: Sul. Uh, África do Sul, não. Uh, uh, a C.A.D.C. Uh -hmm. uh, que é a comunidade dos países da África Austral. Já está também a equacionar fazer uma intervenção militar Sim. naquela zona Sim. precisamente porque aquilo pode é um cancro que pode uh, uh, ocasionar, uh, Estão... uh, ocasionar várias metastas. Mas eu acho muito importante que tu disseste da, 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 da sobre região. a questão
2: da religião. Acho que é muito importante realçar isso. Para que, como, praticamente ninguém tem acompanhado este assunto. É bom que se entenda... Que os espectadores lá em casa, como nós costumávamos dizer neste programa, não, é bom que todos nós saibamos, não é lá em casa, nem é que todos nós tenhamos presente que isto não é uma questão eminentemente religiosa. Porque não estamos a alimentar a extrema-direita que nos vem dizer que vai pôr no mesmo saco quem está num Shabab Sim, ou dúvida. num Boko Aram, vai pôr no mesmo saco os, os refugiados que chegam à Europa e é tudo o mesmo não, saco é, de quem mesma, está contra uma, nós porque é de outra religião. Uma, uma, reação,
3: uma, reação do, uma primeira reação do governo de Moçambique foi precisamente reprimir, fechou mesquitas, Exato, pronto. Eu acho que, é que esse é, é o
2: grande erro que nós temos que evitar, é ver que isto aqui estamos perante a, uma maldição de recursos... Recursos mal distribuídos, uma capital extremamente corrupta e extremamente afastada geograficamente e culturalmente é das populações que estão a sofrer. Portanto, a questão religiosa funciona para, para que as pessoas tenham uma bandeira em que segurar, mas não é esta bandeira que, que mostra qual é o conflito que está em causa, que é uma questão de pobreza e de fosso então, quem... entre elites muito ricas e populações locais muito pobres. Quem não tem nada vai-se agarrar a qualquer coisa, não é? Podia ser, podia ser Bom, outra coisa vamos qualquer. Vamos
0: terminar agora o programa. Uh... Vocês estão a tratar de alguma coisa aqui? Catarina, deve-se ter montanhas de coisas. Várias coisas. Agência, coisas.
1: Esta semana foi uh, um bocado dominada por uh, uma saga da Madeleine McCann, que voltou outra vez ao de cima com o procurador alemão a dizer que o suspeito de, de ter... Uh, Uh, raptado e morto de Madeleine McCann, um, também está envolvido num, num, numa investigação sobre violação de uma mulher de um algarve. Uh, também tivemos a cobrir, porque às vezes ajudamos aqui de Portugal, a situação do apoio da União Europeia a Moçambique um, e o que é que realmente essa carta vai dizer quando for enviada e que tipo de apoio é que vamos dar a Moçambique. Uh, e depois... Covid, é Covid todos os dias. E Rui Pinto, não? Rui
4: Pinto, esta semana não escrevi nada. Juliana? <risos> é, Essa semana foi dominada por, por Covid aqui, acho que eu fiquei, eu fiquei à espera dos mil casos diários, eles ainda não chegaram, mas enfim, também ainda só. Bem. Ainda bem, mas só, só fiquei nisso.
3: Marcelo? Eu não trabalho tanto como a Catarina, então tenho menos. E muitas vezes trabalho, cada vez mais, eh, pedem, eh, trabalhos sobre. não tanto sobre Portugal, mas sobre o que os italianos em Portugal fazem. Então neste momento estou a trabalhar numa, numa, numa coisa que tem a ver com, com, com uma exposição, uma instalação artística de um, de um artista italiano que fez uma instalação num, num lugar muito, muito bonito de Lisboa, que é o, o, o Teatro Romano.
2: Miguel? Acontece o mesmo com a Alemanha. As notícias que interessam sobre, sobre Portugal são aquelas que dizem respeito aos alemães. Daí o interesse em dois grandes temas, que é o turismo e o imobiliário. Que são estão os dois, são dois, foram dois gigantes de pés de barro e as pés de barro partiram-se com o Covid. Então tem de saber quais é que serão as consequências.
0: Obrigado a todos. E assim se fez este mundo sem muros, se assim o entender. Marcamos encontro na próxima semana. Tenha dias felizes.